0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, 25 de maio de 2021, estamos começando mais um Papo de Fé. Assim como toda quarta-feira, como é combinado, estamos aqui para trazer uma reflexão. Reflexão essa que pode ajudar e com certeza contribuir para que a sua vida seja melhor. Se você é um parceiro aqui do Papo de Fé, e quando eu digo parceiro não é investindo dinheiro no Papo de Fé, mas dando atenção, ouvindo e compartilhando as nossas reflexões, eu quero pedir então que você possa divulgar o nosso podcast. Divulgue o nosso podcast na sua rede social no WhatsApp, compartilhe com os seus amigos. Nós podemos juntos fazer crescer esse programa e assim também atingimos o maior número de pessoas, abençoando-as, né? dando oportunidade de, alguma, de cada uma delas para que elas possam ter um crescimento. Conto com você, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus parentes, enfim, divulgue na tua rede social. Eu tenho certeza que essa parceria que a gente faz aqui, ela traz coisas boas e o reino de Deus ele é enaltecido. Bom, sem mais delongas, vamos à reflexão de hoje. E a reflexão de hoje tem como título o hábito da pessoa vencedora. Eu entendo que as pessoas não nascem vencedoras, se fazem vencedoras. É da mesma forma que não nascem destinadas a perder ou se tornarem bolas murchas, elas se tornam perdedoras. né? Ninguém nasceu vencedor ou perdedor. Não é uma questão também de talento, mas de escolha e de planejamento de hábitos inteligentes. Para isso, queridos, eu quero deixar aqui nesse podcast dicas para lhe ajudar a desenvolver hábitos positivos e inteligentes, para quem sabe tornar-lhe uma pessoa vencedora. Então vamos lá. Primeiro hábito, adquira sabedoria. Tenha o hábito de buscar adquirir sabedoria. A sabedoria ela não vem por si só, ela é adquirida. né? E a sabedoria está muito ligada também à inteligência. Né? e eu gosto de ler muito, eu, eu, outro, eu tenho o hábito também de, 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 de ver as coisas de uma forma com atenção, né? eu presto muita atenção, eu, não, eu, eu procuro estar sempre olhando para tudo o que está acontecendo ao meu redor, é, é assim que a gente vai adquirindo sabedoria, é, vendo exemplos de outras pessoas, é, vendo um, os acertos de outras pessoas, vendo o erro de outras pessoas enfim né? é, é, adquirir sabedoria inteligência né? o, 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 o rei Salomão chamou isso de diligência olha o que ele escreve no livro de provérbios no capítulo 22, versículo 29 vez um homem diligente em seu trabalho ele será posto a serviço de reis é, o rei Salomão é considerado na bíblia como o homem mais inteligente e sábio que já viveu é, na Terra. E ele nos leva a prestarmos atenção no trabalho inteligente e ver o resultado. É, trabalho inteligente, né? Ele olha, ele olha pra, manda a gente olhar para aquelas pessoas que trabalham de forma sábia e inteligente e que nós possamos aprender com elas. Então ele fez um homem diligente em seu trabalho, né? O trabalho que está dizendo aqui, queridos, pode ser o trabalho para adquirir dinheiro, mas pode ser o trabalho de é, edificar uma família, de educar os seus filhos, de tratar o seu casamento, de conduzir, é, enfim, um, um, uma, uma missão, né? É tudo colocado como trabalho. Ele fala, então, olha para essa pessoa que é inteligente, que é sabe no seu trabalho e ela sempre, você vai ver que ela nunca vai ser colocada entre os menores, mas será sempre colocada é, a serviço de reis, né, é, ninguém, o fato é que ninguém nasce inteligente ou sábio, né? mas se torna, através de muito estudo, disciplina, como eu disse antes, com muita observação, né, e, e também coloco dentro desse, desse, da, da, da leitura da palavra de Deus, leitura da Bíblia, né, que é um livro que tem, traz muito, muito, muita questão de sabedoria para gente, gente, né? nos ensina a viver. Aliás, a Bíblia ela é o nosso manual, né? o manual de nosso mesmo, ali ela mostra quem somos é, e de que formas devemos viver. Né? É, uma coisa importante também é investir né? o tempo, invista seu tempo em adquirir a inteligência, né? trabalhe bem o seu cérebro, não seja preguiçoso. Não seja uma pessoa preguiçosa. Procure trazer, conhecer, ler, né? Traga a inteligência para sua vida, né? E essas oportunidades podem ser ter de uma coisa, elas se multiplicarão. Outro hábito aqui, né, é não, tem gente que tem o hábito da preguiça. Fuja da preguiça. Sabe aquela história do ócio? Tem muita gente que, infelizmente, eles não tem muita vontade na vida, não. Isso se torna um hábito, sabe, de arrumar desculpa para tudo, de trabalhar o menos possível. Eu falo para você que não há pobreza que resista ao trabalho. O trabalho, ele é uma forma poderosa de sucesso, né? Olha o que Salomão escreve em Provérbios 20, versículo 4. No trono, o preguiçoso não trabalha. Na colheita, procura e nada encontra. A verdade é que o trabalho é a forma mais abençoada de sermos prósperos. Sem trabalho não há prosperidade financeira, enfim, né? Mas a preguiça, ela é inimiga, inimiga da prosperidade e do sucesso. E ela resulta em ignorância, né? e irresponsabilidade, a pessoa que é preguiçosa, ela é irresponsável, a pessoa que fica protelando, pessoas que falam, amanhã eu faço, pessoas que estão vendo que é necessário fazer aquele trabalho e ela não faz, é, é, ela se torna uma pessoa irresponsável, a pessoa que não quer ter trabalho para educar os seus filhos, que não quer ter trabalho para é, edificar a, o seu casamento, é uma pessoa irresponsável, né? O Salomão chama isso de insensatez, né? É, a preguiça ela também gera um, um, um doloroso obstáculo para a realização pessoal. Olha que Salomão fala em Provérbios 15, e 19: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. A preguiça gera doloroso obstáculo para a realização pessoal. Põe isso no teu coração e a preguiça ela tenta alcançar a todos, quem de nós, né? Já não sentiu aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada? E, pasmem, tem gente que faz da sua vida a preguiça um hábito, e, e realmente são pessoas que estão passando por muitas dificuldades, e pode ter certeza de uma coisa: essas pessoas chegarão a lugar nenhum, e, e a sua vida ela é uma vida é, de muita dor, de muita lamentação. É, um outro hábito, queridos, que eu quero falar aqui é o hábito de um bom relacionamento. É, desenvolva o hábito de se relacionar, de criar bons relacionamentos com as pessoas, né? É, olha o que também Salomão, o rei Salomão, o grande sábio, ele escreve em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9, é, 9 e 10. Melhor que haja dois do que um, pois o trabalho de ambos dará bons frutos. Se acaso um deles caia, o outro erguerá o seu companheiro. É, quando desenvolvemos bons é, relacionamentos, é, temos mais chance de vencermos. Isso é um fato, né? É, e sempre teremos a segurança de termos alguém para nos ajudar. Isso é verdade. Tem gente que adora alçar voos solos, né? Eu não preciso das pessoas. Eu faço tudo sozinho. É, por um bom tempo ou um certo tempo se dá certo, mas é, pode ter certeza, ninguém vence sozinho, nós somos seres é, que dependem um do outro, né? não adianta nada você produzir um produto de qualidade se você não tem quem venda o seu produto, né? o, 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 o fabricante ele precisa de, é, de alguém que coloque o seu produto no mercado, de alguém que desenvolva uma, uma linha é, de marketing, né? que desenvolva um bom marketing do seu produto. É, o, o, o dono, do, o, o empresário que produz, ele precisa ter um bom relacionamento com os seus é, consumidores, né? com os seus clientes, enfim. Então, a gente somos é, dependentes, interdependentes, né? E fazer bons relacionamentos, desenvolver bons relacionamentos, desenvolver esse hábito de se relacionar bem com as pessoas, aumenta muito a nossa chance de ser uma pessoa vencedora, né? uma pessoa de sucesso. Por último, escolha o hábito de se comparar a si mesmo, nunca aos outros. Esse é um problema sério. A gente vive num mundo de competição. Né? E a verdade, essa competição de um com os outros não, não leva ninguém a lugar nenhum. Né? A gente tem que competir com nós mesmos. Né? Eu entendo que, até numa corrida de Fórmula 1 ou uma corrida de, de veículos, onde está ali o corredor e ele tem um relacionamento com a sua equipe, que são os mecânicos, que são. Enfim, toda, toda a estrutura que tem uma equipe, né? vou falar aqui da Fórmula 1. ele ele não vence competindo com os outros, ele vence competindo consigo mesmo, a equipe trabalhando para melhorar a cada dia, cada uma trabalhando dentro de si. Então, aquele que consegue vencer a si mesmo no dia a dia, suas dificuldades, fazer um carro melhor, desenvolver o o piloto, né? um jeito de dirigir melhor, ele acaba vencendo. né? Só que a gente acaba sempre olhando é para os outros, e a gente começa a, a, a competir com pessoas, e, a cada, e na vida, se a cada dia que a gente começar a pensar que as pessoas são os nossos adversários, a gente está fadado ao fracasso, né? é, pessoas vencedoras, elas sabem que é, o referencial, né, o ato é de vencer, e vencer é, não é superar os outros, é superar-se, como eu disse antes, superar-se, é, não adianta querer bater recordes, os recordes dos outros, o importante é vencer a cada dia os seus propósitos, né? é, a gente tem que entender também que se a gente, tipo, eu só vou te dar um exemplo, se você ganha dois mil reais por mês, é, e é devido a uma a, vencedoração de estratégia, né? estratégia que é formada por você mesmo, é, você passa a ganhar, Quatro mil por mês. Quer dizer uma coisa pra você, você ganhou mais do que o Bill Gates, por exemplo. Porque provavelmente ele não dobrou o seu faturamento em um mês, mas você sim. Então você passou a ganhar, você é melhor que ele, né? Então entenda bem, por que eu estou dizendo isso? A gente tem que aprender a praticar a autocompetição. Fazer concorrência com nós mesmos, né? É, mas a gente tem que fazer isso hoje, não pode deixar isso para fazer isso amanhã, né? Nós temos que entender que os nossos, o nosso maior oponente é nós mesmos. Então a gente tem que trabalhar para cada dia a gente melhorar, melhorar como profissional, melhorar como empresário, melhorar como esportista, nosso, nosso, né? Melhorar como pai de família, melhorar como filhos. Né? É, que o, 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 quando eu falo o Jair de hoje ele tem que entender que ele tem que melhorar para ser melhor do que o Jair que, 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 que foi ontem e amanhã eu vou ter que melhorar para ser melhor do que o Jair que foi hoje fazendo assim, com certeza eu chegarei a uma excelência e ao sucesso pessoal e é importante que o sucesso, queridos não tem que ser visto por outras pessoas ele tem que ser enxergado por nós mesmos Coisa mais gostosa do mundo é a gente ser. Nós sermos, né? É a gente ser é, pessoas de sucesso para conosco mesmo. Olhar para o espelho e ver ali uma pessoa vencedora. Isso é muito bom. É, espero que eu tenha lhe ajudado, né? No tocante ao desenvolvimento desses hábitos, é, desses hábitos positivos, para lhe ajudar a ser uma pessoa vencedora. Mas não se esqueça que. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Salmo 127, versículo 1. Não deixe Deus fora né, da, da tua busca para ser uma pessoa vencedora e de sucesso. Sem Deus não adianta criar bons hábitos, não adianta trabalhar, levantar de madrugada, dormir tarde, enfim, estudar se Deus não edificar a casa, né, em vão o trabalho que ele que edifica. Traga a presença de Deus para os seus sonhos, para os seus projetos, traga a presença de Deus para a sua vida. E porque Deus será a base, né? Faça como o homem sábio, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tenha certeza de uma coisa, que se Deus for o alicerce da sua vida e você puder e você trabalhar, e você não ser preguiçoso, você buscar sabedoria, você todo dia buscar melhorar a si mesmo, você buscar ter bons relacionamentos com as pessoas, tenha certeza, se Deus for essa base, você não deixar Ele fora dos seus projetos, você vai ser verdadeiramente uma pessoa vencedora, uma pessoa de sucesso. Deus te abençoe, até um próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz, até mais.